0: Je to jedna z najlepších hier tohto roka. Predáva sa ako teplé rožky, no zahráte si iba na konzole od Nintendo. Reče o titule The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O tom, aká je, nám prišiel porozprávať redaktor živé SK Maroš Ovčín. Ja som Lukáš Zachar a počúvate podcast Share Gamer. Ahoj Maroš. Čauko? No konečne dostávaš tú možnosť a rozprávať v jednom podcaste celý čas o... Hre z Nintendo, tak to využij. No si
1: ma pozval, ja som čakal, kedy ma zavoláš. Ja... A ja som hrál, hral, hral a už len čakal, že keď konečne môžem všetkým povedať, že čo si o tom myslím.
0: Na začiatok poďme nejak tak predstaviť túto sériu uh, The Legend of Zelda. O koľko hru ide táto, táto najnovšia Tears of the Kingdom? A prečo je to taká veľká vec a prečo všetci to chvália a kupujú? Fúha, o kolku? Počkaj tak. Haha, <há> teraz som ťa dostal. Teraz aj, som, aj, aj, som to,
1: Dokonca som si otvoril aj zoznam všetkých hier, ale nemal som ho číslovaný. Tak... Dobre, takže 29 hier do posiaľa wow. vyšlo z univerza Zelda, teda siahajú od 80 rokov až do dnes.
0: A prečo by som, teraz si predstav, že som proste bežný zákazník, alebo teda bežný hráč, a prečo by som mal investovať do Nintendo Switch a konkrétne priamo do tejto hry? alebo Prečo by som ju mal zahrať vlastne?
1: Dobre, čiže teraz sa bavíme o niekom, kto není fanúšik Nintendo, alebo nepozná Nintendo, nemal Nintendo, není súčasťou toho, akože hype, ktorého, lebo, lebo sú, že, že Nintendiaci. Áno. A potom sú, že ostatní ľudia. No a, a ak niekto... Nie je Nintendo, že, že ako ho tam dostať. To je tak, ako, ako, ako presvedčí človeka, že má používať Apple. Že keď to pochopí, tak netreba mu to vysvetľovať už potom. Aha, no, musí, musí to najskôr nejako vyskúšať. Nintendo je, že svojím DNA ozajstné herné štúdio. Že není to... Napríklad ako, ako Xbox, hej, že je to vlastne Microsoft a majú rôzne záujmy a majú a je to proste aj na také. A vlastne už teraz tie te hry nie sú len na Xbox ale sú aj na iných platformách. PlayStation je oveľa také akože úprimnejšie alebo prirodzenejšie alebo ozajsnejšie v tom svojom odkaze, ale tiež už tak trochu akože taktizujú a už sú tam nejaké medziplatformné spolupráce a podobne. A Nintendo sú takí tí, že Hulk, alebo ako sa to povede, Hulk. Že, že, že nechajte nás na pokoji. my si tu robíme svoje a ak chcete, pridajte sa na túto našu plavbu a keď nie, tak nevadí, nezaujímate nás. Hej. A, a majú, majú proste svoje konzoly, svoje hry, svo, svoj marketing a idú si proste svoje cestu.
0: Presne, oni sú takí uzavretí, mám pocit. Čiže asi, asi to je aj tak trošku škoda pri tejto zelde, lebo fakt akože počúvam o tom chváli, aj či už pri tej najnovšej, alebo aj pri tej predchádzajúcej, že to bolo proste skvelá hra, len, len je to na jednu platformu a máš smolu. Musíš si to kúpiť, alebo prichádzaš o tento zážitok.
1: No a je niekoľko hier, ktoré sú pevne späté s Nintendo, ktoré robia Nintendo. Nintendo je tam Super Mario, sú tam Pokémoni a pár ďalších. A teda jedna z tých úplne, že top, alebo čo to je? Že, že krem dala krem, či to sa tu nehodí? No proste jedna z tých úplne, že na hier je Zelda a zároveň je to jedna z tých, ktoré najmenej ľudia poznajú mimo toho univerza, alebo tak Super Mario bol teraz film a je dokonca aj na, povedzme, iOS, nejaký port a máš to kade po internete všeli flashovky flešovky s tým motívom Super Mario a takisto Pokémon samozrejme bol seriál a filmy a všetko možné ale Zelda je vyslovene len a vždy bola len na tom Nintendo, že nemal si ani filmy Zelda, nemal si ani uh, nejakú, nejakú spoluprácu s nejakou inou platformou alebo niečím. Čiže kto vyrastal na Nintendo alebo pozná Nintendo, tak mo je Zelda verne známa, ale tí ostatní ju takmer vôbec nepoznajú. Hej? Že, čo sa napríklad do Máriovi nedá povedať, ako všetci poznajú Mário.
0: Aj tu zvočku legendárnu.
1: Takže je to taký, že, taký, že uzavretý svet, ale keď ho objavíš, tak zistíš, že je vlastne veľmi rozsiahlý a veľmi, uh, má veľmi oddaných nasledovníkov. No a teda tie posledné dve časti The Legend of Zelda Breath of the Wild a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom o ktorom sa bavíme dnes sú vlastne prvoposledné dva prírastky do tohto univerzálu, alebo do, tohto, do tejto série hernej a zároveň prichádzajú s dosť zásadným odklonom od všetkých tých predošlých hier a síce, že namiesto Takého, takého lineárneho hrania, plného rôznych dungeonov a takých hlavolamov. Lebo Zelda je v podstate o tom, že prechádzaš cez nejaké misie a máš tam... Nejaké... A čo je to za žáner tá Zelda? V podstate je to... Taký Tomb Raider by som povedal, hej, že neviem, jak sa to volá, je to v podstate RPG, že zlepšuješ si tam nejaké, získavaš nové schopnosti, aj zbranie, alebo tak, ale zároveň je to akože akčná hra.
0: Dá sa povedať, že taká action adventúrne RPG?
1: Hej, ty to, ty to vieš lepšie pomenovať, lebo vy to v hernej zóne máte takto rozkategorizované, ja to úplne nepoznám tieto kategórie, ale hej, asi áno, 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 okay. že máš tam... Máš tam, vlastne, máš tam silný akčný prvok, máš tam silný prvok zlepšovania postavy. Možno, dobre, zlepšovanie postavy taký, že mierny oproti nejakým iným RPG-čkám. Nemáš tam, že teraz nejaký strom upgrade'ov alebo niečo. Hej? Že máš tam 5 nových schopností, ktoré získaš počas. Aha, tak. A, a srdiečka. Si získavaš nové alebo staminu a takéto veci. Okay. A, no a adventúra je čo? Adventúra je, že, že tam máš nejaké...
0: Dá sa povedať, že nejaký príbeh, chodíš po svete a podobne.
1: No a adventúra je to určite, hej. Takže áno. Akčná adventúra s prvkami RPG by ste napísali do
0: recenzie. Áno. A dosť často je taká vec v hernom svete, alebo teda posledné hry riešia, že či je to nejak open world. Ako je to v prípade tejto najnovšej Zoldy?
1: To je práve to, čo som povedal, že tam je ten odklon, lebo v adventúrach často nemáš open world, pretože chceš tam mať ten nejaký zážitok herný, hej, že, že vlastne ten, ten scenárista vytvorí Nejaký, nejaký príbeh a teraz chceš ho zažívať, alebo chceš, aby ten hráč ho zažíval tak, ako si ho naplánoval. Čiže to sa veľmi nekamaráti s open worldom a preto ani Zeldy nikdy neboli open world, lebo tam ten dôraz na príbeh bol vždy silný. A toto sa teraz zmenilo v 2017 s so Zeldou Breath of the Wild, kedy prišiel úplne otvorený svet, kde si na začiatku mal proste nejakú situáciu, do ktorej si sa zobudil a bol v strede zámok, kde bol hlavný boss a mohol si tam ísť a skúsiť ho zabiť. Samozrejme, hneď by si zomrel. No a proste ty si už sám to nejak tak namixuješ. že máš tam nejaké akože questy a keď tie splníš, dostaneš ďalšie, dostaneš ďalšie. Ale to už je len na tebe, že ako to vlastne celé rozohráš tak, aby si buď čím skôr vyhral, alebo bol čo najlepšie pripravený na toho bossa, alebo sa úplne na to vykašľal a robil si postranné misie a zabil tým desiatky, desiatky hodín a proste si len užíval celý ten svet, ktorý tam máš, že, že to vyslovene, že ten otvorený svet v tom najotvorenejšom zmysle slova, ešte viac ako možno nejaké GTAčka a podobne, kde máš proste nejaké časti mapy uzamknuté a postupne si ich vlastne odomykáš. Mm-hmm. Tak túto, keď nerád tam vlastne tú prvotnú planinu, na začiatku si na takom mieste, kde sa musíš naučiť hernú mechaniku a tak, ale ako náhle sa odtiaľ dostaneš, tak vlastne celá mapa k dispozícii.
0: A to sa, keď sa bavíme o Tears of the Kingdom, tak ono to pokračuje v tomto trende, hej, tohto Breath of the Wild.
1: No a Tears of the Kingdom, ktorá vyšla vlastne 6 rokov po tej predošlej, tak je to, možno niekto by to nazval, že datadisk alebo DLC, lebo je to presne tá istá grafika, presne... Ten istý svet. Ten istý svet, len mm-hmm. je to dosť zásadne vylepšené a Nintendo sa to teda rozhodlo predávať ako vlastne novú, samostatnú novú hru. Ten otvorený svet je tam vlastne rovnako poňatý, len je tam pozlepšované a popridávané to, čo sa osvedčilo v tom predošlom. Čiže je to veľmi dobré pokračovanie v tom, že presne identifikovali, že čo sa páčilo tak strašne hráčom na tej 2017. Pre mnohých do je to jedna z najlepších hier vôbec. Hej? Mm-hmm. A presne to ešte viac umocnili. Hej? Že máš rád okay. čokoládovú tortu, tak teraz ti dali ešte dvakrát takú veľkú čokoládovú tortu a ešte viac čokolády. Tam. Double
0: čokoládovú tortu. No, okay.
1: Nešpekulovali, ale proste išli, išli presne po tom, po čom mali jesť a to sa im úplne že fakt vydarilo. Že, že, že keď máš rád tú prvú časť alebo teda. Predošľú, tak neni nič, čo by ti na tejto novej vadilo a takmer určite si ju budeš užívať ešte viac. Keď si mal nejaké prvky rád na tej predošlej, tak na to budú ešte zaujímavejšie. To je asi tak, že v jednej vete, že aká vlastne je tá nová Zelda.
0: Hovorí, že sa to dá brať ako aj nejaké DLCčko, hej? alebo nejaký datadisk? Akože za mňa, hej. lebo Tým pádom sa hrateľnosť oproti predchádzajúcemu dielu nejak zmenila, alebo čí tam nejaký rozdiel.
1: Taktože hrateľnosť zostala rovnaká a zároveň bola zásadne vylepšená. Čo to znamená? znamená to, že všetko to, čo bolo predtým tam je, také isté, že dokonca, konca ovládaš to rovnako. hej, máš tam aj takéto menu na obrazok, hej, kde máš tročiečka, kde máš život, kde máš mapu a takéto vlastne zostalo podstate rovnaké. Interféz čiže sa dá povedať. Interface, hej, presne, interface je rovnaký. Spôsob je rovnaký, čiže nič si nemusíš nové na nič nové zvykať, nič sa nové učiť. Mhm. ale popribúdali tam veci dosť zásadné a tým už sa dostávame teraz asi, asi k tej recenzii, že, 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 čo, že čo vlastne nové pribudlo a aké to je. No, tak. Daj. V prvej záľde si mal niekoľko takých, že, čo to kúziel alebo schopností, hej? Mm-hmm. že si mohol napríklad niečo zobrať, nejaký, nejaký kovový predmet, takou magnetickou rukou a si s ním mohol nejak manipulovať, alebo ešte, ešte niekoľko takých ďalších. No a túto máš opäť, ale máš ich trošku iné a zároveň pridávajú nejakú novú hernú mechaniku. Čiže máš tam takú funkciu, že Fuse, ona má také dve roviny, že vieš spájať zbranie, čiže vieš si vytvárať vlastne nové typy zbraní s predmetov, ktoré máš okolo seba. A to je úplne že šialená vec, lebo uh, oni nespravili... To, čo by si možno že čakal, že bude niekoľko takých logických kombinácií a tam to bude končiť, hej, že dajme tomu, hej, že. že ja neviem, dáš si meč na palicu a vyzmeť co z toho kopia alebo niečo, to by bolo také pochopiteľné a dá sa aj to tam robiť, ale že ty vlastne môžeš hoci čo, hoci čím spájať a môžeš si spraviť štít, na ktorý si nalepíš kameň a máš proste štít zo skalou. Alebo si na, na meč si nalepíš konár a máš proste meč, ktorý proste vlastne je predlžený o ten konár a vlastne tým konárom potom bucháš do nepriateľov. Alebo si dáš, že a čo, čo, toto je nič, ale dáš si, že plameňomet na palicu a mlátiš niekoho a potom okolo lietajú oheň a všetko horí okolo teba. <laughs> a že oni to nechali úplne otvorené, že, že vybláznite sa a niekedy urobíte blbosti a niekedy urobíte naozaj zaujímavé kombinácie. Okay. A nechali to už potom na hráčoch.
0: Tým pádom ty si takto môžeš hľadať aj na internete, že aká je najlepšia kombinácia tohto a tohto, alebo že najlepšia zbraňová akoby som fúzia, alebo ako to oni tam nazývajú.
1: No, mm, Áno, a, ale akože, keď si to nájdeš na internete, potom musíš hľadať tie, tie veci, ktoré chceš spojiť. Hej? A ty máš ano. proste gigantickú mapu, ono to môže byť proste na opačnom konci niekde. Ale čo v praxi je na tom zaujímavé, že ty vieš veci, ktoré náhodne sa ti ocitli v inventári, miesto toho, aby si ich len niekde vyhodil neskôr, alebo predal za nejakých máš tam ne, taký ten obchodovací systém, že vieš predávať potom za pár drobných niekde v tých, takých, tých dedinkách veci a potom si za to kúpovať iné a tak, tak ty to vieš zužitkovať priamo v boj ne, nevieš si pripájať veci len na štída na, na meč ale napríklad aj na šípy čiže ty vieš spraviť vec, že zobral si nejakému, nejakej obľude pazúre, keď zomrela a teraz príde na teba ďalšie oblúda, tak ty si pripevniš ten pazúr na svoj šíp a streliš, streliš to do nej a ono ti to o nejaký počet bodov zvýši vlastne Áno. damage toho, toho šípu potom. Super. Že ty vieš takto priamo vlastne zúžitkovať všetky tie veci. Alebo je tam také ovocie, ktoré vlastne vybuchuje alebo niečo také a ty si to pripevníš na šíp a odrazu máš ohnívé šípy. Albo, alebo baterku si pripevníš na šíp a z- zelektrizuje to ten terč. Že ono to nie je len pre efekt, ale má to potom aj rôzne účinky, ktoré vlastne súvisia s tým, čo tam pripevníš na to. Hej, že napríklad na elektrickú obludu streliš to elektrické, tak ju akože trošku oslabíš, alebo napríklad do zvierať, a keď streliš ten ohňový šíp, tak uh, vlastne ti to upečie to meso a takéto. Že, <laughs> že, že oni vlastne domysleli aj tie dôsledky, že čo sa stane, keď to takto skombinuješ. Áno no a teda to sú tie zbranie to je, ten, to, je to spájanie vlastne kombinovanie predmetov do zbraní a potom máš ešte kombinovanie predmetov ako takých a to je vlastne tie, že veľmi veľa vecí v prostredí je takých ktoré sa dajú medzi sebou spájať napríklad kmeň stromu máš tam sekírku, zrubeš strom vznikne ti kmeň môžeš ich dať pri seba a máš z toho proste, neviem, plť alebo niečo alebo kaď je po mpe sú také rôzne dosky alebo trámy drevené, kolesa rešili podložky a ty si to vieš spájať do seba a vytvárať si z toho také akože objekty. A to má dvojakú funkciu. Jednak vieš s tým prekonávať nejaké prekážky, že napríklad vytvoríš si, pospájaš si niekoľko trámov a vytvoriš si most. Hej, a zrazu sa cez roklinu dostaneš ďalej. Nemusíš to celé obchádzať, a, ale proste len to prejdeš a, a pokračuješ ďalej. Hej, že vlastne to už to už také momenty, že rozmýšľaš, že bolo to, bolo to takto myslené naozaj, alebo teraz som urobil niečo, čo tí tvorcovi ani nevedeli, neočakávali, že sa mal urobiť. Hej? Že oni tam na, naprogramujú tam gigantickú roklinu a ty ju proste len takto prelezieš. Mhm. Že to je vyslovene ako že nejaké tvoje predstavivosti, že ako to pospájaš to je, a to je vlastne jedno. A druhé, že máš tam potom také ovládacie prvky a, a, a typy pohonu, Máš tam také niečo ako volant a máš tam potom také, také vrtulky a také, akože, také vrtulové pohony a ešte dokonca aj kolesa a vieš si spraviť vlastne dopravné prostriedky potom. Je tam istý systém energie, ktorý vlastne to potom napája a vieš si dať ja viem, dosku, po bokoch dáš kolesa, dozadu dáš vrtulu, dopredu dáš volant. A máš auto. Môžeš si jazdiť. Nemusíš, ako v, povedzme, v Breath of the Wild si musel skrotiť konia a potom na koni si vedeli jazdiť, co sa dá aj tu, ale teraz si vieš napríklad vyrobiť auto. A to, čo si postavil, vieš vždycky je rozrobiť. Čiže keď to auto dojde k nejakej skale a už proste sa nedá ísť ďalej, tak ho rozrobiš, dáš tie vrtúle dozadu, ale dáš ich dole a máš z toho lietadlo a vyletíš. Hore, ak máš dostatok energie, tak proste normálne vieš na tom lietať a odrazu máš lietadlo vzadlo.
0: <laughs> OK, tak to je cool dosť. <laughs> Hej, že a,
1: a v vieš sa hocikam odrazu dostať. A tá mapa, aká je veľká, tak proste taká je aj... Že proste presne ten open world proste v úplne, že najúprimnejšom tom zmysle toho slova.
0: Tak toľko k hrateľnosti. Teraz nám povedz o niečo k príbehu, že ako sa to zlepšilo alebo zmenilo.
1: Tam je zaujímavé, že ty pokračuješ alebo nadväzuješ na tie udalosti v predošlej Zelde. Čiže väčšinou vo väčšine Zelde je to tak, že, že v každej Zelde je Zelda, ale to nie je vždy tá istá Zelda. Hej. Je to vždy nejaká, nejaký potomok alebo predok tej Zeldy z predošlého príbehu. Hej. Že inými slovami, že proste kedysi vzniklo to, ono sa celé odohralo v tom Hyruleľskom kráľovstve. Bola nejaká Zelda, tej sa niečo stalo. Hej. Potom bola ďalšia Zelda, potom bola ďalšia zelda a vždy v nejakej fáze toho de- toho, tej histórie toho kráľovstva City a je tam nejaká z tých zeld. a takisto aj Link. Link je hlavná postava, Zelda je tá kráľovná, tá princezna, ktorú zachraňuješ a Link je ten vojak alebo teda ten, hej, v podstate ten, ten nejaký hrdina, ktorý, ten ritier, ktorý má tam niečo urobiť. A to je vždycky nejaký Link, nie je to ten istý Link, ale je to či už priamo akože v rodovej línii, alebo proste len nejak akože, pomyselne na to nadväzuje.
0: Bratra z kolena.
1: No, aj teraz je nejaká Zelda a nejaký Link, ale tentokrát sú to tí istí, ktorí v tom predošlom Breath of the Wild. Čo tiež akože, naznačuje, že má to taký DLC-čkový motiv. Že, že nevytvorili vlastne nový bod v tom timeline, ale vlastne pokračujú v, s tými istými postavami z predošlej časti. Čiže v predošlej časti bol tam ten Calamity Ganon, ten hlavný boss, si, ktorý vlastne tých niekoľko 100 rokov, či koľko to, to tam vlastne celé vyničil v tom kráľovstve a Zelda vlastne bola uväznená a vlastne držala ho na úzde a Link tam spal, hej, to je vlastne ten úvod tej, toho Breath of the Wild. Link sa zobudil a musel to proste, musel pozhaňať nejakých pomocníkov, aby ho na konci porazili a to kráľovstvo vlastne oslobodili. Čiže teraz si nejaký čas po udalostiach z Breath of the Wild čo je zaujímavé, lebo máš tam vlastne tú istú mapu, to isté Herulské kráľovstvo a máš tam tie isté lokality, ale vlastne inak vyzerajú, že predtým tam niečo bolo rozbité, spustošené, teraz už je to obnovené, krásne, Asi nejaká iná časť mapy bola vtedy neobývaná, teraz je obývaná. Že pre niekoho, kto hral tu 2017. tú hru, tak to bude skvelé v tom, že ona už vtedy bola veľmi veľká a ty, keď si ju hral, tak si sa veľmi akože zoznámil s tým prostredím a teraz to není že, že, že cudzie prostredie, ale znova to známe prostredie ale zároveň sa po tý, počas tých rokov niekde posunulo. Čiže vlastne v tom istom prostredí objavuješ teraz, že aha, že tuto je to už teraz inak, teraz sem prišli títo, teda títo už sú starí, tí už odišli preč a tak.
0: Čiže tá ma- mapa ako keby sa zlepšuje, alebo tak. Dobre tomu chápem?
1: Mm, že je to stará známa mapa, ale vyvinulo sa to prostredie. že vieš to, vieš to, Keď si to hral predtým, tak, tak vieš sa do toho vrátiť a zároveň máš takú nostalgiu, ale zároveň kombinovanú s objavovaním. Že veľa vecí poznáš, ale zároveň veľa vecí si že nenudíš sa, že pozeráš si, že aha toto sa zmenilo takto, toto takto, že ťa to baví a máš tam ten pocit toho zadośćučnenia, že si pamätáš to prostredie z tej predošlej hry a tým pádom vidíš tam vlastne kam sa to posunulo teraz. No ale aby sme akože to uviedli na správnu mieru, to sa veľa ľudí pýta, hej, že OK, tak, lebo zeli sú vždy v tom Hyruleovskom kráľovstve a ako potom riešiš Open World, že máš, tu, máš proste tú istú mapu, hej, že v dvoch hrách, že áno aj nie, že akože je to tá istá mapa, akoraz ako som povedal, sú tam pomenené veci. Ale má vlastne dve nové úrovne. Totižto na začiatku v tom príbehu sa stane taká vec, že v tom príbehu vlastne Tears of the Kingdom, že Zelda a Link skúmajú niečo v, v podzemných vlastne chodbách hradu a niečo tam nájdu a udeje sa proste nejaká katastrofa alebo niečo, to čo vidíš v traileri, tam nebudeme to prezrazať, ale proste v dôsledku toho, čo sa udeje, tak sa sprístupnia vlastne také lietajúce ostrovy. Aha. Niečo ako v Avatarovi, v jednotke, že tam boli také tie lietajúce ostrovy, kde žili tie draky. Tak toto tiež sú vlastne také lietajúce ostrovy, o ktorých sa predtým nevedelo. Čo je mimochodom taký trošku to nadvezuje aj na Zelda Skyward Sword, kde si na lietajúcom ostrove, ale to je trošku niečo iné, lebo to bolo vlastne v tom timeline úplne na začiatku, teraz si v timeline úplne na konci. A tu je ako, ten príbeh trochu iný, je tam vlastne nejaká, nejaká civilizácia, ktorá žila v tých lietajúcich ostrovoch na oblohe, taký, taká veľmi high-tech civilizácia, také roboty tam pobehujú a tak. A ty vlastne tam začínaš. A to sú tam proste domy, hej, ruiny a kadečo. A... Ale vieš proste odtiaľ normálne zoskočiť a, a, a splachtiť vlastne na povrch. A čiže to je ako keby druhá úroveň. Čiže máš tú, máš tú oblohu. Tam, tam je úplne, že to, to nebolo v jednotke. To je úplne že, akože nový svet, hej, ktorý je v tej oblohe. Potom je pevnina, ktorá je tá stará, ale po pár rokoch sa zmenila. A potom ale či, máš ešte, že, že podzemie. A to máže, že v náhodných miestach vlastne na tom Hajrovskom kráľovstve povznikali také jamy a cez ne do nich môžeš skočiť a s tým, tým krydelkom, s ktorým on plachtí, tak plachtíš a dlho, dlho, proste brutálne dlho padáš do jamy hej? a nakoniec, keď padneš na zem tak alebo do toho podzemia, tak zistíš, že tam je vlastne tiež taký paralelný svet, ktorý je vlastne pod celým Hajrovským kráľovstvom a de facto je to vlastne rozlohou porovnateľné s tou pôvodnou povrchovou mapou. Že predstav si, že pod, celým, to, pod celou tou mapou, ktorú máš, je vlastne ešte jedna podzemná mapa, <laughs> že krát no. dva. <laughs> A tam máš proste úplne, že osobitné typy questov, nemáš tam tie, tie shrines, nemáš tam proste také, také tie veci ako na povrchu, ale máš tam iné vlastne úlohy a nejaké iné proste situácie a, a vieš tam proste stráviť desiatky hodín len v tom podzemí.
0: Dá sa tak povedať, že ty, ty odhalíš celú vrchnú mapu a potom zistíš, že ja ešte musím toto robiť, hej? že ešte máš ešte čas.
1: toto. Hej. Čiže máš vlastne ako keby tri mapy a tak to máš aj keď si, keď si dáš mapu, hej, že máš tú oblohovú, potom máš tú povrchovú a potom máš tú podzemnú. Hej. Podzemná samozrejme v úplnej tme a na to slúžia potom tie niektoré tie ovocie a takéto veci, ktoré máš také svetielkujúce, ty si tam hážeš a to ti proste svietia a to napríklad tiež vieš vďaka, tomu, vďaka tej fuse funkcii skombinovať povedzme dáš svetielkujúce ovocie, prišrobuješ si ho k šípu, teraz vystrelíš šíp niekde na strop a on ti pekne osvetlí celú miestnosť. Hej, že To je zase príklad toho, ako vieš skombinovať tie veci. Čo je možno zaujímavé spomenúť k grafike, je, že tá grafika je vlastne úplne presne taká istá ako bola tá predošla hra, čo je ďalším argumentom k tomu nejakému môjmu dojmu, že, že prečo to nazývať dlc že, že ona sa vlastne vôbec nemenila. Hej, je to ten istý engine, ten istý vizuál, ani sa nepokúšali nejak, že akože, hej, že dať lepšie textúry alebo niečo, ona totiž to už prvá Zelda, hoci vyšla ako jedna z, alebo, alebo, tá, alebo tá hlavná úvodná hra, ktorá vyšla vlastne s prvým Switchom, hej, s novým Nintendom, s novou konzolou, tak už vtedy vlastne naplno vedela využiť ten hardware tej konzoly a to platí aj teraz. Môže sa stať, že občas ti dropne framerida alebo tak, že, že cítiť tam, že tá hra vlastne vyťažuje z tej konzoly, čo to dá a to je možno trochu aj kritika, že vlastne kupuješ v 2023 hru, ktorá už v 2017 nepatrila ako grafickej špičke.
0: Áno. Čiže A tak to sa celé tak switchu, no, taký problém. A
1: celé okolo Nintendo v podstate, ako Nintendo nikdy mm, nepatrilo k hrám, ktoré by boli nejakým lídrom v grafike. Áno. Tá Zelda má taký, taký anime look, hej, že na, na od napríklad Zelda Skyward Sword, ktorá bola taká Playstationová, aké by som to povedal, trošku možno až tak do Final Fantasy to išlo, tak toto mm. je také, také skôr kreslené, čiže ono to trošku schová tej nedostatky. Že keby, to, keby to bolo akože, malo by to vyzerať nejak realisticky, hej, tak by si tam videl, že aký je to rozdiel oproti dnešným hram na PlayStation 5, alebo, alebo tak. Že keby tam bola akože film, filmová grafika, ale keď je to akože také anime, taká kreslená grafika, tak potom vlastne to neporovnávaš so skutočnosťou a tým pádom nie, až, až taký viditeľný ten rozdiel nie je tam. Ale treba povedať, že to akože výrazne pozadu oproti nejakým top hram, ktoré dnes vychádzajú, čo sa grafik týka. Ale Zase z opačného súdka. Zover si, že máš takúto veľkú mapu, ako som teraz opísal. A ty vieš vlastne, dajme tomu ísť na ten ostrov na oblohe, teraz zoskočiť do tiaľ, preplachtiť celú oblohu až vlastne na povrch. A dajme tomu, že je tam tá jama do podzemia, tak ešte padať dole do podzemia, do podzemnej mapy. Čiže si prešiel vlastne cez tri veľké, veľké svety a ani raz ti to nezačne, nestopne a nezačne to načítavať. Hej. Že ty máš celú túto veľkú mapu bez, úplne bez, bez vlastne loadovania.
0: A to je, to je celkom výhoda, lebo často tie loadingy bývajú aj dosť, akože, minimálne pri starších hardveroch, čo by som povedal, že Switch je, tak sú také akože dosť dlhé.
1: A toto sú, není, sú že krátke, ale že žiadne. A, to, a toto akože aby som to akože podčiarkol, lebo toto naozaj na veľa hrách, to je Akože technicky tak robené, že to máš vlastne rozdelené na nejaké, ten veľký svet na nejaké menšie podsvety a keď medzi nimi prechádzaš, tak sa potom načítajú do, no. do pomete vlastne tie nové. A tu je to tak správené, že to je vlastne plynulé, Hej, že ty môžeš prejsť z jedného konca mapy na druhu a ani raz ťa to nestopne a nezačne ti to načítavať.
0: Ja som ešte o tej grafike si hovoril, že je to také kreslené, čiže môžem očakávať, že by som to mohol hrať aj akože s nejakými ratelestiami, alebo tak ty máš a si mi aj viacikrát hovoril v Talks, že ste aj hrávali to spolu. Ako, ako je tento nový diel, že či ich to baví alebo tak?
1: Myslím si, že pre deti je akože dostupnejší Skyward Sword, čiže to sú akože dve, dve hry dozadu, ale ten je tiež dostupný aj na Switch. Mm-hmm. Čo sa týka nejakého, jak by som to povedal, že tie postavy sú také detskejšie, tá hudba je také detskejšia, toto už je trošku také akože pre staršie deti také že dospeláckejšie, alebo je to tak, tak možno trošku vážnejšie, je to ladené, nie je to tak, je to tak rozprávkovo ladené, Aha. ale to je len taká drobná zmena. Ale povedal by som, že pre dosť, akože od dosť skorého veku to v zásade detský hráč asi pochopí a zároveň není tam nič také, čo by nemal vidieť, že není tam krv alebo hej, že nejaké, nejaké obscennosti alebo takéto veci. Toto, toto sa celkové akože v zeldách nevyskytuje. Mm-hmm. Čiže ak to chcete hrať spolu s deťmi, nemusíte sa bať, že by tam niečo nevhodné uvideli, to vôbec nie. Oproti Disney okamžite úplne v pohode. To <laughs> ok. No. Samozrejme, otázka je, či pochopia tú hernú mechaniku. Moju pochopili veľmi rýchlo a keď si, keď si to ešte kombinujú s nejakými gameplaymi na YouTube, ktorých je strašne veľa už teraz, tak budú väčšinou vedieť oveľa viac, ako vy o tom, čo
0: sa právete. <laughs> to je zaujímavá vec. Čiže môžu očakávať ľudia, že nebudú si moc, keď majú deti, tak nebudú to moc hrať iba oni, hej? Že
1: ako závisí, či to tie deti chytí. Ja mám napríklad dve a jeden, jeden akože úplne sa úplne namotal na Zeldu. Star, staršiu to akože baví len sledovať, nebaví ju to hrať. Uh-huh. Takže, takže asi tak, že, že ak ich to chytí, tak je možné, že sa k tomu nedostanete tak ľahko. <laughs> Lebo takto, že ti majú strašne veľkú výhodu proti dospelým, že majú veľmi veľa času a motivácie. A keď máš nekonečný čas a motiváciu, tak môže to byť aj sebe ťažšia hra, ale proste oni, oni prídu na to, ako to hrať. A, a toto je presne ten typ hry, kde. Ty proste ťaháš za kračí koniec, lebo toto je hra, ktorá spotrebuje veľmi veľa času. A ty ho proste ako dospeli častokrát toľko nemáš. Hej? Takže nebu- skôr či neskôr prestaneš stíhať svojim Áno. No. Čítal som recenziu, kde, kde chlapík hovoril, ja som teda ešte nedoh- nedohral som to až do konca toho príbehu, ale ten recenzent spomínal, že mu to trvalo asi 80 hodín, s tým, že, že sa dostal do toho, ako, do toho príbehového konca, hej, ale to nemal ešte ani polku mapy, napríklad tej podzemnej preskúmanú, nemal ešte ani len začiatku väčšinu tých sidequestov robených, že tu sa bavíme o že stovkách hodín hrania. Keď sa niekomu zdal Breath of the Wild, že, že dlhá hra alebo že veľký svet, tak toto si daj, že krát dva alebo krát tri, že toto je. Ako, že my sme teraz v podstate mesiac alebo dva po vydaní, ale ešte len uvidíme, že koľko dlho strávia ľudia hraním tejto hry. Že dnes to podľa mňa ešte len začíname tušiť, že aká, aká proste časovo obširná, rozsiahla tá hra je.
0: Áno. Keby si mal dať hodnotenie od 1 do 10, tak koľko by si dal tejto najnovšej Zelda? A prečo?
1: Wow, ale ja, ja hry vôbec nehodnotím. To bude, že prvá hra, ktorú som takto no hodnotil. Tak... Ja väčšinou hodnotím filmy. <laughs> Viečo, asi by som dal 10, ako 10 z 10 by som obávam sa, že lebo... Obáváš sa? <laughs> Ako ja som vždycky opatrný s takýmito hodnoteniami, aby som si ich šetril na niečo také historické, ale v tomto prípade... Akože objektívne, že... No dobre, mohol by som stiahnuť body za grafiku, ale... To, to by bola akože zmysluplná debata že či to je na mieste, lebo ako Nintendo nikdy nemal túto ambíciu čiže ty vlastne, keď im stiahneš body za grafiku tak im vlastne prisudzuješ nejakú ambíciu ktorý oni, oni sami si na začiatku neurčili čiže tam je otázka, že či to je akoby, akoby férové mm-hmm. ale čo sa týka uh, hrateľnosti príbehu, že nie je nič také čo by som povedal, že, že, že keby tam toto nebolo, tak by to bolo lepšie alebo tak, chápeš
0: mm-hmm. jasno.
1: Každopádne tešíme sa na, na nové Nintendo, dúfajme, že bude čím skôr, keď ale teraz vyšla nová Zelda, obávam sa, že to nebude na budúci rok. Teda tentokrát sme na Zelda čakali 6 rokov, medzi tým, medzi tým vyšiel Skyward Sword HD, takže, ale tak to bol v podstate taký remake na, do, do vyššej kvality, takže no, aspoň 3 roky, keď bude ďalšia Zelda,
0: no. Dobre Dobre teda, tak ďakujem ti veľmi pekne Maroš za za tvoj čas a že sme nejak tak ucelili tvoje dojmy z najnovšej zeldy Ďakujem aj vám, že ste to dopočúvali až doteraz a dúfam, že si aj vy užívate tú najnovšiu zeldu takisto ako si ju Maroš užíva
1: ja by som možno dodal, že počúvajte Share Talks, kde my dvaja sa bavíme o rôznych veciach a kedykoľvek mám nejaký nový zážitok zo Zelda, tak ho tam nezabudnem spomenúť. Takže toto je taký jeden blok dojmov, ale že nekončíme.
0: Ten pokračuje v Share Talks, ak teda ho náhodou nepoznáte. A ten nájdete v rovnakom podcastovom feede, ako si našli aj práve tento podcast. Takže určite nám zanechajte odber a najnovšie časti nielen share gamera, ale aj klasického shareu či share talks nájdete.
1: Schvelé, ďakujem za pozvanie a počujeme sa niekedy na budúce. Čauko.